0: Die Eltern haben dann extra einen Farbfernseher gekauft. Die
1: wahre Bedeutung, das konnte man gar nicht in diesen jungen Jahren überblicken. Also die
2: Sportart wird olympisch. Da ging ein durch alle Slalom-Nationen und alle Sportarten ein großer Jubel. Und wir haben uns automatisch, wir haben uns sofort in meiner Wohnung getroffen und haben gefeiert.
3: Olympische Spiele 1972 als die Welt nach München kam. Mit Marius Antonini und Markus Lennart. Wir, das bin ich, Marius
1: und ich, Markus, haben heute eine Zeitreise vor und wollen uns erst einmal anschauen, wieso München überhaupt den Zuschlag für die Olympischen Spiele 1972 bekommen hat. Die deutschen Fernsehzuschauer können ab nun die Nachricht
0: Die deutsche Bundesregierung beendet durch Zahlung eines Flürsgeldes von 5 Millionen US-Dollar die Flugzeugentführung eines dummbudgets durch arabische Terroristen nach Aden.
2: Das bundesdeutsche Bundesinnenministerium verfügt, dass der Gebrauch der Bezeichnung Fräulein in Bundesbehörden zu unterlassen sei. Für jede weibliche Erwachsene ist die Anrede, Frau zu verwenden.
3: Das Transitabkommen zwischen den beiden deutschen Staaten Bundesrepublik Deutschland und DDR tritt in Kraft.
2: Am 28. Oktober 1965 spazierte der Präsident des Nationalen Olympischen Komitees, Willy Daume, ins Büro des Münchner Oberbürgermeisters Hans-Jochen Vogel.
1: Und Vogel fragt ihn erstmal, was er überhaupt will.
2: Daume sagt zu ihm, sitzen Sie fest auf Ihrem Stuhl.
1: Warum bewirbt sich München nicht um die Olympischen Spiele? Vogel reagiert nur mit sauber. Einer der ersten Gedanke von Hans-Jochen Vogel war, die Hymne und die Flagge der DDR, kann man die überhaupt in der BRD zeigen und spielen? Willi Dame entgegnete, dass es nach der Anerkennung der Olympiamannschaft der DDR
2: ja viel einfacher sei für die Bundesrepublik, die Spiele ins eigene Land zu holen, weil viele Menschen in diesem Olympiakomitee im IOC jetzt gar nichts mehr dagegen hatten und sozusagen das als Ausgleich sehen für das Zugeständnis, das der DDR schon gemacht wurde.
1: Ein großes Problem sieht Hansi auch im Vogel darin, dass München noch keine Sportanlagen und kein großes Stadion hat.
2: Daume entgegnet, dass es ja genau das eigentlich ein Standortvorteil sei, weil das IOC es viel lieber sieht, wenn in der Stadt extra neue Stadien für die Olympischen Spiele gebaut werden und man nicht in irgendwelchen abgeranzten Stadien äh, die Spiele abhalten
1: möchte. Aber wie kommt Willi Daume überhaupt auf die Idee, die Olympischen Spiele nach Deutschland und dann speziell nach München zu bringen?
2: Dafür muss man noch einen Schritt weiter zurückgehen. Und zwar gab es lange Zeit eine gesamtdeutsche Olympiamannschaft, also eine aus der BAD und der DDR. Die BAD vertrat immer offiziell, dass der Sport ist absolut unpolitisch. Und äh, die DDR war sozusagen das Gegenbild, die immer eben den Sport instrumentalisiert haben und auch diese großen nationalen Programme für Sport hatten. Aber Heutzutage wissen wir auch, die BAD hat Sport natürlich politisch instrumentalisiert. Das kann man auch so gewissen äh, Kabinettsprotokollen äh, herauslesen. Auf jeden Fall... Mussten die sich da irgendwie drauf einigen, wie macht man das mit einer Olympiamannschaft, obwohl man eigentlich total verfeindet ist. Die DDR hat das natürlich nicht so gern gesehen, dass es nur eine Olympiamannschaft gibt, weil die hätte gern ihre eigene gehabt, mit ihren eigenen Symbolen, mit ihrer eigenen Nationalhymne, mit ihren eigenen Flaggen. Ihre Mannschaft war sportlich der der DDR auch überlegen und da wollte die DDR das natürlich als Prestige für sich einheimsen, wenn ihre Sportler gewinnen, deswegen war die gemeinsame Mannschaft so ein Dorn im Auge der DDR. Die BAD wollte genau das verhindern, dass die eine eigene Mannschaft kriegen. Dass die Idee, wie man das verhindert, nicht sonderlich gut durchdacht war, das hat uns Sporthistoriker Lorenz Peiffer erzählt.
4: Ja, welche Aufträge damals von dem Auswärtigen Amt an die diplomatischen Vertretungen, also im Vorfeld eine, der Entscheidung von, von Madrid gefallen sind, wo also alle diplomatischen Vertretungen, in denen IOC-Mitglieder waren, beauftragt worden sind, diesen IOC-Mitgliedern und vor allen Dingen auch der jeweiligen Regierung in diesem Lande deutlich zu machen, was ist die Position der Bundesrepublik und der bundesrepublikanischen Regierung, nämlich Alleinvertretungsanspruch weiter aufrechtzuerhalten, zwei getrennte Mannschaften zu verhindern. Das ist allerdings gescheitert, weil sich der deutsche Botschafter in Bern ziemlich dämlich angestellt hat hat das IOC-Mitglied Mayer mehrfach angeschrieben. Und der war schon etwas affin zu den sozialistischen Staaten und der ist mehrfach angeschrieben worden. Der deutsche Botschafter in in der Schweiz bat also um ein Gespräch, was der Mayer verweigert hat. Und dann hat der deutsche Botschafter dem Mayer schriftlich mitgeteilt, wie die Interessen der Bundesrepublik sind und äh, dass er doch bitte die Interessen der Bundesrepublik bei der IOC-Sitzung vertreten möchte. Also ein ganz massiver politischer Eingriff in die angebliche Autonomie des, des Sports. Und Meyer hat dieses Schreiben dann bei der EOC-Sitzung in Madrid aus der Tasche gezogen und hat gesagt, schaut mal, die Westdeutschen propagieren immer, Politik und Sport gibt es bei uns nicht. Das gibt es nur in den sozialistischen Staaten. Aber jetzt haben wir hier den Beweis dafür, mit welcher Vehemenz die Bundesrepublik eingegriffen hat in die Entscheidung des IOC's Und das ist mit ein entscheidender Faktor gewesen, dass die Entscheidung dann in, in Madrid so ausgefallen ist und nicht anders.
1: In der Schlussfolgerung kommt es dazu, dass die DDR ihr eigenes Nationales Olympisches Komitee und dann halt auch eine eigene Mannschaft bekommt. Das war aber auch vor allem mit der politischen Situation nicht ganz unproblematisch. Seit
3: ihrer Gründung 1949 hat die Bundesrepublik Deutschland eine zentrale außenpolitische Richtung. Sie beansprucht, der einzige legitime deutsche Staat zu sein, weil die Regierung frei gewählt worden ist. In der DDR ist das nicht der Fall. Damit begründet die BRD, dass sie keine diplomatischen Beziehungen zu der DDR aufbaut und den Staat in keiner Form anerkennt. Das ändert sich zum Ende der 60er Jahre. Bundeskanzler Kurt-Georg Kiesinger hält 1968 seine Rede zur Lage der Nation. Er will innerhalb Deutschlands eine Entspannung in diese Beziehung bringen. Sein Nachfolger Willy Brandt baut noch stärker aus, was Kiesinger begonnen hat. Brandt sucht die Nähe zu der DDR und den osteuropäischen Staaten. Zu dieser Zeit möchte die DDR als Staat von möglichst vielen Ländern anerkannt werden. Dabei setzt sie insbesondere auf die Unterstützung von neu gegründeten afrikanischen Staaten. Anerkennung will die DDR auch auf dem sportpolitischen Weg erreichen. Denn eine Aufnahme durch das Internationale Olympische Komitee war nicht direkt mit einer Anerkennung der Staatengemeinschaft gleichzusetzen. Das IOC hat unabhängig von den Vereinten Nationen
1: Staaten in seine Reihen aufgenommen. Und weil das IOC diesen Alleinvertreteranspruch der BRD widerspricht, denkt sich Willi Daume, das IOC schuldet Deutschland irgendwas.
2: Und somit seien die Spiele eigentlich dann eine Entschädigung und deswegen äh, kämen man damit eigentlich ganz gut durch. Hintergrund, ein Punkt, der seine Position auch noch gestärkt hat, war sein Chef, der Avery Brundage, das war nämlich der IOC-Präsident und der war äh, politisch sehr rechts, er war absolut gegen eine DDR-Mannschaft hatte Sympathien für die BAD, aber fast noch mehr eigentlich. Wenn man zurückschaut, hat er sich immer dafür eingesetzt, dass es keine Boykotte gegen Nazi-Deutschland gibt. Und das, ihm wird auch Judenhass und Rassismus nachgesagt. Auf jeden Fall hat er einen sehr großen Hass auf die DDR und wollte auf keinen Fall, dass denen noch weitere Zugeständnisse gemacht werden. Und deswegen hat er natürlich den Daumen auch unterstützt darin, die Spiele in die BRD zu holen, was man ja schon auch ein bisschen als eine Schmach für die DDR sehen kann. Und er hatte noch ein zweites Hauptziel, was sich aber auch so ein bisschen gedeckt hat mit dem Turnus zwischen den Ländern. Und zwar sollten diese Spiele 1972 in Europa stattfinden, und zwar im westlichen Europa, also nicht in Osteuropa, nicht im sowjetisch kontrollierten Teil von Europa. Und vorher waren die Spiele schon in Südamerika gewesen. Afrika schied irgendwie aus, weil damals auf jeden Fall haben sie behauptet, es gäbe nicht genug Infrastruktur und deswegen könne man es dort nicht durchführen. Und die USA und auch Russland, waren natürlich in Zeiten des Kalten Krieges schon ziemlich heißer Boden. Und in den Jahren davor und auch darauf gab es ja immer wieder Boykotte, wenn die Spiele in einem Land stattgefunden haben. Und das wollte das IOC natürlich unbedingt verhindern. Die europäische Alternative wäre dann noch Wien gewesen. Allerdings war die Finanzierung da nicht super sicher.
1: Abschließend lässt sich aber nicht feststellen, ob Brandage oder Daume die Idee für die Münchner Bewerbung hatten. Am Ende wollten wohl beide eigentlich nur olympische Spiele in München 1972. Aber wieso war das Daume in Deutschland so besonders wichtig? Das kann er eigentlich selbst am besten sagen. Und zwar, letztlich gibt es
2: keine bessere Möglichkeit, als die Welt einzuladen, in demokratischen und freien Teilen Deutschlands olympische Spiele durchzuführen. Die Jugend der Welt nach Deutschland zu rufen, damit sie sieht, was ist dieses Deutschland wirklich, was ist es kulturell und humanitär. Dafür, für dieses Unterfangen, diese Olympischen Spiele tatsächlich in die BRD zu holen, und zwar nach München, musste die Unterstützung her von der Bundesregierung, der Bayerischen Landesregierung und auch der Stadt München.
1: Eigentlich hatten alle drei Ebenen, die Bundesregierung, die Landesregierung und die Stadt, ein zentrales Ziel, das Ablegen des Nazi-Images in Deutschland. München, besonders als Hauptstadt der Bewegung, wollte diese heiteren Spiele ausrichten. Es gab aber auch noch für jede Ebene eigene Beweggründe. Die Bundesregierung wollte nicht nur negative Nachrichten an die Menschen in Deutschland geben. Die bayerische Regierung möchte Imagepolitik mit den Olympischen Spielen machen und den Strukturwandel in der Landeshauptstadt vorantreiben. Das war auch ein zentrales Ziel der Stadt. Die Infrastruktur musste dringend verbessert werden, um die Wirtschaft anzukurbeln. Außerdem steigt international das Ansehen und die Touristenzahlen steigen. Und die Sportstätten, die wurden auch dringend benötigt. Natürlich war der Stadt, vor allem
2: der Stadt, bewusst, dass Olympische Spiele in München auch eine sechsjährige Phase enormer Belastungen und einen hohen finanziellen Aufwand bedeuten würden. Jedoch war dieser Preis angesichts der erwarteten Vorteile durch diese Spiele zu gering, um das zu verhindern, dass die Stadt sich dafür bewirbt. Also Vogel war dann sofort oder wenigstens nach kurzer Zeit sehr überzeugt von diesen Spielen und hat die auch voll unterstützt. Jedoch muss man sich natürlich fragen, wie kommt man denn auf den Platz, wo man diese Spiele in München abhalten will? Da ist es natürlich so, das wurde hauptsächlich pragmatisch geschlossen und zwar gab es das Oberwiesenfeld und das war das Gebiet, das einfach noch frei war. Da war einfach Platz. Und da konnte man einfach so ein Riesengelände wie das Olympiagelände hinstellen. Sonst hätte man irgendwas planieren müssen oder noch weiter raus, was ja dann auch irgendwie mit der Anbindung gar nicht mehr so gut klappt. Dann müsste man das irgendwie Münchner Speckgürtelspiele nennen und nicht mehr Münchner-Spiele. Auf jeden Fall hat man das Gebiet des Oberwiesenfelds genommen. Das waren früher, hat man da höchstens mal Baugeräte, Messen abgehalten. Sonst wurde das Oberwiesenfeld auch noch für ganz andere Sachen genutzt.
1: Das führt auch zu einer ganz persönlichen Beziehung, wie sie zum Beispiel der Fotograf Ulrich Handel zum Oberwiesenfeld hat.
3: Und da stand das Stadion noch nicht und auf diesem Platz vom Stadion habe ich dann auf diesem riesen Kiesplateau oder Kies, haben wir Autofahren gelernt.
1: Eigentlich war Oberwiesenfeld die Müllhalde von München. Der ganze Schutt, der vor allem noch aus dem Zweiten Weltkrieg übrig war, wurde hier abgeladen. Hans-Jochen Vogel, der Bürgermeister Münchens, hatte schon Anfang der 60er Jahre einen Plan, was mit dem Oberwiesenfeld passieren sollte. Irene Meissner, Kuratorin der aktuellen Ausstellung im Münchner Architekturmuseum, in der Ausstellung geht es eben um den Olympiapark, erklärt.
0: München hat einen unglaublichen Nachholbedarf gehabt, was Sportstätten anbelangt. Und es war schon klar natürlich, die Olympiahalle wird nachher weiter genutzt für Großveranstaltungen. Es gibt ja jetzt nicht nur Sportveranstaltungen, es gibt ja die ganzen Konzerte. Die Schwimmhalle sowieso, ja, als Schwimmstadion, hat ja auch all die Jahre bestens funktioniert. Der zentrale Hochschulsport war von vornherein auch so ausgelegt. Das war ja während der Olympischen Spiele das Fernseh- und radio Zentrum. Und die Architekten mussten gleich doppelt planen. Also die haben sofort einmal geplant für die Olympischen Spiele. Und einige der Fernsehstudios mussten ja anschließend zu Sporthallen umgebaut werden. Das war schon die Aufgabe, immer diese Nachnutzung. Also die stand hier ganz wesentlich im Vordergrund. Also Wohnungen haben überall gefehlt. Insofern eben auch das Olympische Dorf, die Pressestadt war von vornherein auch klar, dass dort anschließend Menschen wohnen werden und so hat man praktisch ähm, ja, das eine mit dem anderen virtuos verbunden miteinander.
1: So wie der Olympiapark jetzt aussieht, war er bei der Bewerbung eigentlich gar nicht gedacht. Der ursprüngliche Entwurf war viel monumentaler und ist eigentlich der komplette Gegenentwurf dazu, wie die Olympiaanlage heute aussieht.
0: Naja, es ist dieser sogenannte oder äh, demokratische Ansatz, also diese nicht Die Stadien sind in die Erde eingegraben. Es gibt hier keinerlei rechten Winkel mehr. Es ist alles frei und offen geformt. Es gibt keine Grenzen, haben wir ja eben schon drüber gesprochen. Also man, äh, die, das Stadion geht praktisch in diese Parklandschaft über.
2: Und neben dem, dass es eben eigentlich unperfekt ausschaut oder frei und ohne irgendwelche Zwänge muss man sagen, es gibt ein Fundament von dem allen, das man gar nicht sieht, wenn man drauf rumläuft. Und zwar wird dieses enorme Gewicht von diesem Zeltdach und von eigentlich allem wird verlagert. Und zwar in den Untergrund, wo man es nicht sieht. Und es sind riesige Betonfundamente, die enorm schwer sind, damit man diese Konstruktion, diese gewagte Konstruktion überhaupt halten kann. Und neben diesem Beton hat man noch weiter mit dem Untergrund gearbeitet. Und zwar hat man den Aushub zum Beispiel von den U-Bahnen, die gebaut wurden, genutzt, um eine Berglandschaft zu modellieren. Also man hat nicht nur einfach auf ein flaches Feld ein Stadion draufgesetzt, sondern man hat eben auch mit der Landschaft gearbeitet und die mit einbezogen. Also so eine Art Voralpenland in klein gebaut. Heutzutage kann man das natürlich auch noch als Erholungsgebiet nutzen und wurde dadurch nachhaltig, dass man eben das nicht nur einen flachen Platz gemacht hat, der irgendwie staubig und irgendwie nicht ansprechend fürs Auge ist, sondern eben was, was spannend ist, eine spannende Landschaft mit Seen, mit Bergen, naja, Bergen, also Hügeln und eben auch diesen einzelnen Schneisen, die da durchgehen, den Brücken, das macht das alles eben so extrem spannend und das war ja auch dann irgendwie ein zentrales Ziel von Vogel und zwar, dass man dann Erholungsgebiet danach hat, weil die Spiele, okay, gut, die hat man für ein paar Tage, für ein paar Wochen, Aber dann sind die auch wieder vorbei. Und das war diese Nachhaltigkeit. Heute natürlich irgendwie würde man da mit Wände einrennen, aber damals war das natürlich noch gar nicht so, dass man da die ganze Zeit drüber geredet hat, dass was nachhaltig sein muss. Deswegen war die Idee auf jeden Fall revolutionär zu der Zeit, könnte man sagen.
1: Das hat in München vor allem so gut funktioniert, weil diese Infrastruktur eben komplett neu aufgebaut wurde und noch nicht da war. Die hat aber auch einiges gekostet. Der ursprüngliche Vorschlag lag bei etwa 550 Millionen D-Mark. Das wurde aufgeteilt zu einem Drittel Bund, Stadt und Land. Relativ schnell ist aber klar geworden, mit dieser Zeltdachkonstruktion, dieser Entwurf ist ja eben nicht der ursprüngliche Entwurf, steigen die Kosten enorm an. Und mit diesem Kostenanstieg wurde sich darauf geeinigt, mehr oder weniger, beziehungsweise Hans-Jochen Vogel hat den Bund überzeugt, die Hälfte der Kosten zu übernehmen.
2: Was natürlich relativ entspannt dann für die Stadtkasse war, wenn man davon absieht, dass die Kosten natürlich auch irgendwie explodiert sind, wenn man so ein kompliziertes Zeltdach vorher nicht irgendwie modelliert, sondern das irgendwie so ganz grob mal aufzeichnet, dann gibt es natürlich Überraschungen. Aber allen Überraschungen zum Trotz wurde am 2. Dezember 1965 beschlossen im Bundeskabinett, dass diese Olympiabewerbung dann eben vom Bundestag unterstützt wird. Und am 31. Dezember ging dann fristgerecht beim Sitz des IOC in der Schweiz die Bewerbung von München ein. In der bundesdeutschen Öffentlichkeit rief diese Bewerbung ein überwiegend positives Echo hervor. Auf jeden Fall Meinungsumfragen aus der Zeit sagen, dass 75 Prozent, also nicht nur die MünchnerInnen, sondern im ganzen Bundesland, waren für diese Münchner Bewerbung. Keine Stadt hat sich da sonderlich äh, zurückgesetzt gefühlt. Die Leute waren sehr zufrieden. Ein paar haben natürlich äh, sich beschwert über die hohen Kosten und die explodierenden Kosten. Aber das kannte man auch schon von den Olympiaspielen in den anderen Ländern, in den Jahren davor, zum Beispiel in Tokio, Da ist es auch schon
1: explodiert. Sprich, man hat schon damit gerechnet irgendwie. Dass diese Bewerbung abgeschickt wird und Deutschland sich darauf einigt, sich zu bewerben, ist nur der erste Schritt. Das IOC muss ja erstmal zustimmen. Da kommen wir zum April 1966. Madrid hat sich auch für die Olympischen Spiele beworben. Außerdem waren vor allem noch Detroit und Montreal im Denn Die Stadt Madrid hatte ein großes Problem. Das Santiago Bernabeu ist ein sehr traditionsreiches Stadion, aber auch ein sehr altes Stadion und hätte zu dem Zeitpunkt dringend modernisiert werden müssen. Damals wurden sogar mit Kreide die Laufbahnen eingezeichnet. Das kam beim IOC nicht so gut an und Madrid war ziemlich schnell aus dem Rennen. Detroit und Montreal haben dem IOC nicht nochmal zusätzlich versichert, die Regeln des IOCs zu befolgen. Und München hatte Vorteile. Ein zentraler Punkt, warum sich das IOC dann für München auch entschieden hat, war die Spiele der kurzen Wege. Das heißt, alles sollte an einem Ort oder sehr viel an einem Ort eben auf dem Oberwiesenfeld sein. Außerdem war auch wichtig, dass diese Spiele mit der Kultur verbunden wurden. Das waren natürlich nur die ähm,
2: bekannten oder die äh, offiziell verlauteten äh, Gründe für das Ausscheiden der einen und erfolgreiche Bewerbung von München. Man muss natürlich sagen, IOC, alles relativ intransparent, das war schon damals so. Und es fließen natürlich auch irgendwelche Gelder, um an die Stimmen zu kommen. Also Detroit wollte da irgendwie seine Fernsehrechte quasi schenken oder spenden dem IOC. Offizielle und Sportler sollten in Kanada sogar freie Kosten und Logis bekommen, aber das hat nicht ausgereicht. Richtig hat es die BAD gemacht und zwar sind die ein bisschen strategischer vorgegangen beim Bestechen. Die haben nämlich in Afrika investiert und zwar in sogenannte sportliche Entwicklungshilfe, sprich sie haben dort Laufbahnen gebaut und auch noch in Fußballfelder und anderes investiert. Und das hat dann eben dazu geführt, dass es da die Zustimmung gab. Und es gibt auch Dokumente, tatsächlich aus denen hervorgeht, dass die Bundesregierung zu dieser Zeit, also so drumherum, wohl Marokko 194 Millionen Euro, also damals ein Mark, eine Riesensumme, Entwicklungshilfe in Aussicht gestellt haben. Also man beschreitet natürlich, dass es irgendwas mit der Zustimmung zu tun hat. Aber irgendwie auffällig ist, dass daraufhin wohl der marokkanische IOC-Vertreter oder das Mitglied gesagt hat, ja, das klingt doch gut für dieses ganze Geld, da kriegt ihr meine Stimme und auch noch die Stimme von drei weiteren IOC-Mitgliedern. Und äh, insofern äh, war das dann schon mal ganz gut, weil Afrika war sozusagen das, an dem sich es entschieden hat für München. Denn die äh, Länder in Südamerika und so hatten natürlich irgendwie für Spanien gestimmt. Und dann hat sich noch irgendwie in Osten und Westen aufgeteilt. Und dann war sozusagen Afrika das Zünglein an der Waage. Und wenn man da natürlich gezielt rein investiert, investiert klingt gut, gezielt äh,
1: besticht, dann klappt das natürlich schon ein bisschen besser. Zum offiziellen Teil gibt es aber auch noch etwas, bei dem sich Deutschland sehr abgehoben hat. Da kommt Hans-Jochen Vogel wieder ins Spiel. Der hat sechs Minuten lang frei auf Englisch gesprochen und will die Daumen der Präsident des Nationalen Olympischen Komitees von Deutschland hat drei Minuten lang auf Französisch gesprochen. Durch diese Reden konnten sie sich nochmal abheben. Zudem hatten sie nur neun Minuten und nicht halbstündig wie die anderen, die absolut überzogen haben. Genau, Daume und Vogel waren eben auch als letztes dran und wollten die Geduld der IOC-Mitglieder nicht unbedingt weiter strapazieren. Die wollten eigentlich schon zum Abendbuffet. Und deswegen haben sie ihren Vortrag auch möglichst kurz gehalten. Und deswegen sind die beiden wahrscheinlich auch deutlich sympathischer gewesen als ihre VorrednerInnen. Zudem gab es ein bisschen vorher
2: auch einen sehr öffentlichkeitswirksamen äh, im Staubwälzen äh, oder auf jeden Fall Bekundung von der Regeltreue oder der Treue zu den IOC-Regeln. Und zwar gab es den Fall Kilios Bäumler und da ging es um ein Eiskunstläuferpaar, Pärchen, und die haben Medaillen gewonnen in den Spielen davor aber hatten vorher schon unterschrieben einen Profivertrag für irgendeine Revue und deswegen mussten die, die Medaillen eigentlich zurückgeben. Normalerweise hätten die die einfach behalten und einfach drauf gepfiffen, aber die haben die zurückgegeben und das hat natürlich auch nochmal ordentlich Pluspunkte ähm, für den deutschen Sport, für den BRD-Sport gemacht, weil man sozusagen sich nochmal gezeigt hat, man unterwürft sich komplett den Regeln da des IOCs und das hat, dann plus äh, das Geld, plus kurzer Vortrag, plus äh, man zeigt, dass man ihn respektiert, hat dann
1: dazu geführt, dass das IOC da sehr angetan war. Der erste Wahlgang war noch so ein bisschen ein Krimi bei der Abstimmung. München hat zwar schon geführt, aber Madrid und Montreal waren knapp dahinter. Und im zweiten Wahlgang hat München dann eben die notwendige Mehrheit von 31 Stimmen bei 61 stimmberechtigten Mitgliedern im IOC erreicht und die Zusage für die Spiele bekommen. Willi Daumen sagte danach... Dass Deutschland die Olympischen Spiele bekam, war praktisch ein Wunder. Aber wenn wir uns jetzt das Ganze in der Nachbetrachtung anschauen, den Sitzungsverlauf anschauen, den Wunsch des damaligen IOC-Präsidenten Brundage, die Motivation, die bei der Bundesregierung, bei der Landesregierung von Bayern und bei der Stadt München hinter diesen Spielen stand, dann muss man sagen, es ist relativ wenig überraschend, dass München die Olympischen Spiele 1972 bekommen hat. Doch wie können solche Spiele überhaupt durchgeführt werden? Darauf blicken wir nächste Woche. Da geht es nämlich um die freiwilligen HelferInnen bei den Olympischen Spielen 1972.
3: Olympische Spiele 1972 ist eine M94-5-Produktion. Ein Angebot der Mediaschool Bayern.